2: Эту программу мы начнем с мелодии, которая символизирует страну, ставшую родиной нашей героини.
3: Matar corazón Yo que diera Por no recordarte Yo que diera Por no ser de ti Pero el día que te dije Te quiero Te di mi cariño Y no supe de mí Corazón, corazón, no me quieras matar, corazón. Si has pensado dejar mi cariño, recuerda el camino donde te encontré pensado cambiar tu destino recuerda un poquito quién te hizo mujer si a pesar de mirar tu pasado me miras de frente y me dices adiós te diré
2: это страна Мексика, а героиня – одна из самых знаменитых мексиканок, жена знаменитого художника Диего Ривейра, возлюбленная Льва Троцкого. Художница, чьи картины сегодня оцениваются на аукционах в миллионы и миллионы долларов, чей портрет воспроизведен на национальной валюте Мексики в банкноте в 500 песо, кто стала первой мексиканской женщиной, изображенной на американской марке, наша героиня Фаррида Кала. А говорить о ней мы будем с гостем Юрием Евгеньевичем Соколовым, проректором по научной работе Института современного искусства. Юрий Евгеньевич, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рад. Евгеньевич, давайте начнем сначала. Расскажите, пожалуйста, о детстве, семье нашей героини. Какие ну, события наложили
0: отпечаток на всю ее дальнейшую жизнь? Ну, да, бесспорно редкий, на самом деле, случай, когда творчество и живопись настолько неразрывно связаны с жизнью нашей героини. Ну, Фридгрова родилась 6 июля 1907 года это произошло Акания – это пригород Мексики, но ныне это на углу улицы Ландрес и Аленда. Тогда она, конечно, улица Аленда не называлась, само собой. Вот. Собственно говоря, ну, позднее она, поскольку она была так же, как и ее будущий супруг Диа она была склонна к очень сильному мифотворчеству, в том числе и своей биографии. Она поменяла дату своего рождения на 1910 год, поскольку это был год мексиканской революции, начала. Она решила, что она и революция неразделима, поэтому, соответственно. Ну, отец был Гильем Кало, Гильермо, как он себя назвал, соответственно, после того, как приехал в Мексику. Долгое время считалось, что с ее подачи, кстати говоря, что он из семьи венгерских евреев, которые эмигрировали в Германию, но сейчас вроде считают, что все-таки это немцы. Немцы, немцы, немцы. Значит, с XVI века там аж прослеживается, собственно говоря. Родословное. Вот да, да, да. Он не удачный студент Нюрнбергского университета, потому что у него началась эпилепсия в юности. И поэтому он вынужден был университет бросить, и вот, соответственно, уехал в Мексику. А он начинал в ювелирном магазине Мехико, где работала его будущая жена. Лаперлый магазин назывался. Вот. И Жена была Матильда Кальдерона Гонсалес, она была мексиканской, сильной индейской кровью. Собственно, безмятежная жизнь Фреды Кала она продолжалась очень недолго, потому что в 6 лет эмилит, который привел к ну, существенным последствиям, и она как бы вот чувствовала себя в семье, несмотря на то, что отец ее безумно любил, она чувствовала себя в семье изгоем. Отец ей дал образование своеобразное, она была очень физически подготовлена хорошо, и впоследствии она любила больше посещать боксерские матчи, а не с концертной симфонической музыки, соответственно. И, в конце концов, она поступила в весьма престижное заведение, это государственная начальная школа, лучшее образование в Мексике, в 2022 году это произошло, в числе кстати 35 девочек среди 2000 учеников. Мексика патриархальная страна. Ну вот собственно говоря с этого началась ее активная общественная жизнь. Вот там в этом учебном заведении произошла радикальная перемена после революции. Если до революции к прошлому Мексике относились презрительно, ориентировались на Европу, вот здесь произошел ренессанс, в том числе языческий ренессанс по поводу Мексики. Все это стало очень интересно. Она тут с этим познакомилась. Ну и вот. В общем, она возглавила там группу очень активных ребят, которые местами напоминали банду по своим хулиганским выходкам относительно профессора и прочее, и прочее. Очень сильное чтение, но она тогда, конечно, совершенно не планировала быть художницей, она планировала быть медиком. И тут происходит жизненная катастрофа. Да. Да, тут происходит жизненная катастрофа. Расскажите об этом. 25-й год – это действительно случайность, но та случайность, которая просто полностью, на самом деле, меняет не только жизнь, но меняет сознание. Они с другом ехали в автобусе, и произошло столкновение с трамваем. Автобус был деревянный, то есть это было просто, на самом деле, у ну, сарай на колесах абсолютно. И в результате железная такая пластин, железный штырь, он практически пронзает тело Фриды. Вот, позвоночник ломается в трех местах, несколько изломов, соответственно, ноги через тазобедренный сустав все. Совершенно непонятно, как она после этого выжила. Вообще-то это было несовместимо с жизнью абсолютно. И вот с этого, собственно говоря, начинается угу. ее биография.
2: Новая жизнь. Да, Да, Евгеньевич, мы знаем, У -у -у. что с 1944 по 1954 год Фрида Калла вела дневник. У -у -у. На его страницах записи о детстве, борьбе с болезнью, о мучителе любви, искусстве и политике, кроме записей в дневнике «70 акварелей», коллажей, зарисовок, автопортретов, эскизов, будущих картин. 40 лет он пролежал в закрытом архиве мексиканского правительства, прежде чем был опубликован, мгновенно став бестселлером. В этом дневнике много записей. Одна из них о том, как она пережила эту катастрофу. Давайте послушаем.
1: «Меня спасло чудо, потому что по ночам в больнице вокруг моей кровати танцевала смерть». А я смеюсь над смертью, чтобы она не отняла то лучшее, что есть во мне.
2: Юрьевич, теперь расскажите о том, как Фрида начала рисовать. С чего? началась ее, если можно так сказать, карьера в живописи. Ну, собственно, как она сама
0: это объясняет, поскольку она после этой катастрофы была прикована к постели. Ну, то есть сначала-то она иное количество времени вообще в коме находилась, практически в бессознательном состоянии. И врачи считали, что все, это конец. Тем не менее, она из этого вышла, но она была совершенно прикована в постели. Это корсет, который больше напоминал такой, я бы сказал, средневековые такие рыцарские доспехи абсолютно, почти полная бездвиженность, и, как она говорит, она очень скучала. И поскольку она и раньше, в общем, неплохо рисовала, отец ее видел, она помогала ему, кстати, ретушировать фотографии он был фотограф, соответственно, то есть там навыки были определенные, они с матерью заказали специальный мольберт, работая с которым она могла, собственно, работать лежа. Вот с этого началось. И, конечно, с самого начала это особенность живописи Фреды а ее живопись, она неразрывно связана с ее физическим состоянием. Это очень редко бывает. Это вот что-то подобное было у Ницше, когда в результате его болезни страшной да, он чувствовал окружающее пространство как собственное тело. Любые изменения вызывали, соответственно, различные изменения в его теле. Здесь то же самое. Да. Ну что ж, время сказать несколько слов о ее личной
2: жизни. Давайте послушаем еще один фрагмент.
1: Диего ⁇ начало. Диего ⁇ мой ребенок. Диего ⁇ мой друг. Диего ⁇ художник. Диего ⁇ мой отец. Диего ⁇ мой возлюбленный. Диего ⁇ мой супруг. Диего ⁇ моя мать. Диего ⁇ я сама. Диего ⁇ это все.
2: Юрьевич, мы уже сказали, что наша героиня вышла замуж за Диего Риверу. Какое влияние
0: он оказал на ее творчество? Ну, Диего Ривера, в определенном смысле, это влияние было противоречивым, на самом деле. С одной стороны, ну, Диего Ривера, бесспорно, это кумир того времени, причем не только в Мексике, соответственно, но хорошо известный в Европе и в Америке, абсолютно. Это один из лучших из трех вообще-то лучших. Там еще была русская и Сикерс, естественно. Вот Диего Ривера, как они оба вспоминают об этом, он ее и благословил на это дело. После того, как она снова начала ходить, она явилась к нему со своими картинами, заставила его слезть с лесов, соответственно, добилась этого. Вот. И сказала, что в общем ей нужно только одно. Ей нужно чтобы совершенно объективная оценка, потому что она должна зарабатывать себе на жизнь, и нужно ли ей обращаться к живым для этого он ее видел якобы, соответственно, еще в школьные годы, когда он расписывал, соответственно, вот это здание, собственно, школы, где она училась, вот он, он ее якобы вспомнил, вот и он, посмотрев на это, он, соответственно, явился после к ней домой, увидел ее картину и сказал, что да, она должна рисовать. Это было как бы благословение. Диего Ривера поддерживал ее необычайно, всю дорогу. Он действительно восхищался ее живописью. Что у него не было, такая-то зависти какой-то и прочее, он говорил, ну, впрочем, не только он, но Пикассо в свое время ему говорил, что мы не можем так нарисовать лицо, допустим, как она. Вот, поэтому а поддержка была очень большой. Но противоречивость была, конечно, в том, что Диего Ривера очень своеобразный. Был человек, в, а может, и не очень своеобразный, но в жизни. Она же говорила, что у нее две катастрофы было в судьбе. Это трамвай и Диего. А Диего был хуже. Да, да, да. да. Это мы еще
2: дойдем. Да, да. Давайте послушаем еще один отрывок из дневника Фриды Кала.
1: В моей жизни было две аварии. Одна, когда автобус врезался в трамвай. Другая да. – это Диего
2: ген но давайте скажем несколько слов о политических взглядах фредикала
0: впрочем, как и Диего Риве. Да, это действительно особая область, соответственно, и без нее, конечно, нельзя представить ни того, ни другого. Они, в общем, коммунисты. Во всяком случае, они считали себя коммунистами, но, конечно, мексиканский коммунист и коммунист в России это немножко разные вещи. Здесь коммунизм был во многом очень романтический такой, и я бы сказал, даже замешан на, опять же, национализме там, на этом прошлом и т.д. и т.п., но они были ярыми коммунистами. Причем, если если Диего, он больше тяготел к троцкизму то Фрида, она больше тяготел к сталинизму. Собственно, последний недорисованный портрет в ее спальне – это портрет Сталина. Хотя большинство ее рисунков, как я пойму, это автопортрет. Да, конечно. Конечно. И у нее, не, мягко говоря, не изобилует вообще политической тематикой ее живописи. Угу. А почему именно автопортреты? Да, дело в том, что, в общем, на самом деле, когда смотришь на вообще ее судьбу, то э, одно чувство прежде всего появляется это глубочайшая печаль. Потому что, в общем-то, когда мы видим такого человека, как Риверо, и для которого творчество является абсолютным смыслом жизни, он говорил, что творчество – это физиологическое практически свойство его организма, как, соответственно, дерево приносит плоды, так, так он и рисует. А эти люди, они не могут без этого, соответственно, и, в общем, когда они страдают, это некая плата. А она, на самом деле, это была жизнерадостнейшая девушка, исполненная жизнью, и, в общем Творчество явно не являлось ее смыслом, а судьба заставила. И вот это, конечно, собственно, я определил, что прежде всего она рисовала себя. Ее творчество – это продолжение, это продолжение тех мук, которые испытывало ее тело. Ну и сознание, конечно, тоже. Вообще, по
2: свидетельствам современников, Фрида имела очень пылкую живую натуру любила шокировать окружающих, эпатировать их разными выходками, ярко одевалась, много курила, любила текилу, позволяла себе не очень пристойные анекдоты. Давайте послушаем фрагмент одного любовного письма. Ты вернула мне молодость и отняла рассудок. С тобой я чувствую себя 17-летним мальчишкой. Автор этого письма, адресованного Фриде, один из отцов Октябрьской революции и самых знаменитых лидеров революционного движения в свое время, Лев Троцкий. Юрий расскажите нам нечто об этом
0: эпизоде в жизни нашей героини. Ну, Троцкий, собственно говоря, появляется в Мексике в 1936 году после того, как Норвегия, где он жил, его оттуда практически экстрадировала. Но... Это были запросы из Москвы. Его привозят в Мексику, и там он находит энное количество своих единомышленников. Ну, и в частности, его приглашают к себе в дом Диего Ревера куда они пребывают с его супругой. Поначалу отношения вообще между семьями строились идиллические. Они друг другу понравились, так же, как и Ривера Троцкому, и Троцкие Риверы. Вот. Но э, тут в данном случае исследователи расходятся. То ли Фрида она действительно очень увлеклась Львом Давыдовичем, то ли она просто хотела потрепать нервную систему Ривера за его многочисленные измены. Но в результате вот произошел краткосрочный роман. И Троцкий очень влюбился. Троцкий влюбился. Плавенно влюбился. Да, да, да. Он ее умолял не разрывать эти отношения, но, тем не менее, она их разрывала достаточно быстро. Угу. Ну что ж, давайте послушаем еще
2: один отрывок из дневника Фредекала о ее творчестве.
1: «Я пишу на холсте собственную действительность». Единственное, я точно знаю, что мне это необходимо. Я пишу то, что проходит в моем сознании, не слишком размышляя об этом.
2: Евгений, сороковые годы считаются творческим расцветом нашей
0: героини. Расскажите, пожалуйста, об этом времени. Собственно говоря, сороковые годы, они, да, с одной стороны, это десятилетие, когда Фрида Каунг получает признание потому что в 30-е годы начались ее выставки уже. Она сначала в начале 30-х годов в Сервире была в Сан-Франциско, там, в Нью-Йорке и прочее, прочее. Потом была выставка, опять же, в Нью-Йорке, потом она добралась даже до Парижа, где Бретон организовывал выставку. Она, просто страшно ругает своих записках и письмах называет их всякими нехорошими словами, вот кроме Дюшана, который ей понравился и действительно помогал. Вот. Поэтому, собственно, началось это тогда. Сороковые годы, это очень насыщенные годы, потому что действительно приходит признание, картина начинает еще более и более активно продаваться. А здесь же второй брак на самом деле с реверой, они развелись по инициативе Ривера до этого. Но жить друг без друга не могли. Жить без друга абсолютно не могли. Это было просто вот... Ну, если бы это не было так печально с точки зрения самой судьбы Фреды Каута, я бы назвал это просто привычкой жениться, на самом деле. Что, в общем, да, они снова сошлись. Причем его ведь, он был очень трудный в быту. С одной стороны, очень много зарабатывал. Он действительно очень серьезно помогал и ее семье, и ее лечении, там и прочее. С другой стороны, он был маниакально увлечен от так сказать, скульптурой, которую скупал везде, где мог, это были огромные деньги. Он помогал троцкистским организациям, и в результате он писал в своей автобиографии, что Фрида периодически на него ругалась, потому что ей белья не на что было купить в результате, его эскапад. Вот. Поэтому... Здесь противоречие, но в общем в эти годы создается очень много, на самом деле, ее просто наиболее известных полотен. Она начинает преподавать, это государственный практически институт искусств, он немножко по-другому назывался, и да, ее полотна в Америке, особенно, начинают экспонироваться просто везде. Но параллельно с этим идет ухудшение крайне здоровья.
2: Евгеньевич,
0: в 1954 году «Печальное событие.
2: Фрида умирает от воспаления легких». Вот прощальная запись в ее дневнике. Давайте послушаем.
1: Я весело жду ухода и надеюсь никогда не возвращаться. Фрида.
2: Как вы думаете, все-таки это была естественная, противоестественная смерть или, как некоторые считают,
0: самоубийство? Тут действительно сложно сказать, потому что, в общем, на самом деле, несмотря на то, что Фрида Колоба необычайно любила жизнь, вот, и просто ну, одна из ее подруг подсчитала, что за эти 20 лет 32 операции различных на самом деле. Она все время, как Феникс из пепла с того, но в конце, да, она, в общем, уже там появлялись мысли о самоубийстве. Честно говоря, не очень я в это верю, потому что я не совсем понимаю, при том, в общем, на самом деле, уходе, и при том, что с ней все время кто-то находился, как это можно было технически сделать. У меня такое впечатление, что просто, на самом деле, силы иссякли. Организм уже не выдержал.
2: Да, и, и только выдержал. жизнь иссякла до конца, как писал когда-то да. Генрих Гейны. Ильюгеньевич, правильно ли я понимаю, что посмертная слава Фридикала превзошла ее славу при жизни.
0: Это не то слово, Олег Николаевич, абсолютно. Причем это было с разрывом, на самом деле. А посмертная слава, вот такая уже слава, мировая, она начинается от начала 80-х годов, когда в общем на самом деле западный мир вспомнил, что есть такая художница Фрида Калла. В конце 20-го, начале 21 века Фрида Калла становится абсолютным брендом западной культуры. С ней могут конкурировать только, на самом деле, Лиловы Пресли, Че Гевара, ну, меньше даже уже на самом деле, Мерлин Монро и прочее. Она везде, и образы везде, носки, соответственно, посуда и прочее, и прочее. Ну, и, конечно, это уже эффект голливудовского кинематографа, я имею в виду Фриду Сальмихайк.
2: Так что капитализм умудряется зарабатывать деньги, в том числе и на радикальных коммунистах. Абсолютно. В этом его сила и его слабость. Ну что ж, дорогие друзья, напоминаю, что сегодня об уникальной женщине Фредди Кала мы разговаривали с Юрием Евгеньевичем Соколовым, кандидатом философских наук, проректором по научной работе Института современного искусства. Юрий Евгеньевич, спасибо большое за участие в нашей спасибо программе. Спасибо за
0: то, что пригласили,
2: Хочется сказать в заключение, что блеск отчаяния, ранняя смерть и бессмертие в искусстве любовь к традиционной культуре своей древней родины и мечта о революционных преобразованиях таковы противоречия облика нашей героини выдающейся мексиканской художницы. В память о ней еще одна мексиканская
3: мелодия. Esas cosas Y tú me enseñaste Que son maravillosas Sutil Llegaste a mí Пленимся от волнений,